0: Heute spreche ich mit Privatdozent Dr. Tobias Ankermann.
1: Also Faustregel, Kind hochnehmen, Ruhe bewahren, kuscheln, nach Möglichkeit spüren zu lassen, damit können wir umgehen und wenn dann vorhanden ist, Glukokortikoide geben. Die werden dann tatsächlich auch ganz gerne genommen und wenn die Kinder erfahren haben, dass man daraus besser wird, dann schlabbern die das.
2: Konsidium der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel
1: Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute sprechen wir über Pseudogrupp und mein Gast dazu ist Privatdozent Dr. Tobias Ankermann. Er ist Kinder- und Jugendarzt, Kinderpneumologe und er ist Chefarzt der Städtischen Kinderklinik in Kiel. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Hallo, lieber Axel.
0: Wir reden heute über Pseudogrupp oder über subglottische Laryngitis oder über viraler Krupp. Worüber reden wir denn heute?
1: Wir reden... Ähm, pathologisch-anatomisch über eine subglottische Laryngitis und über eine überwiegend durch Virusinfektionen verursachte Erkrankung, Virusinfektionen der oberen Atemwege bzw. der Regiosubglottis. subglottis. Pseudokrupp ist ein Ausdruck, der sich eingebürgert hat. Eigentlich versteht man unter dem Krupp den diphtherischen Krupp. Und wenn es eben nicht durch Diphtherie verursacht ist, wie in meisten der Fälle, dann ist es der Pseudo, der falsche Krupp. Gebildeten Eltern sollte man das nicht sagen, denn ihre Kinder haben ja einen Krupp und sind nicht falsch. Also
0: okay, das heißt, ihr wollt, welche Bezeichnung wollt ihr
1: gerne haben? Eigentlich ist ja eine subglottische Laryngitis die korrekte medizinische Bezeichnung, aber der Krupp hat sich eingebildet. Die Eltern sagen ja, das Kind kruppt.
0: Also wir reden über subklatische Laryngitis, würde ich sagen, wir versuchen es exakt zu machen. Und du hast es vorhin schon erwähnt, Diphtherie, haben wir ja lange gedacht, ist over, stimmt aber gar nicht.
1: Nee, wir haben einfach einen hohen Anteil von Menschen, die zugewandert sind, die nicht geimpft sind. Und Diphtherie kommt vor, es ist und bleibt selten, aber es kommt vor und man muss dann eben auch an solche seltenen Differentialdiagnosen denken. Ähm, also das gibt's so. Muss man sich vermerken. Aber häufig ist die Differentialdiagnose richtiger Grupp oder diphtherischer Grupp nicht.
0: Wir hatten jetzt ein paar ähm, Kinder mit ähm, Hautdiphtherie. Also, das gibt es schon. Also ähm, man muss tatsächlich wieder dran denken und ähm, ist nicht so, dass wir da einen Haken dahinter machen können. Wieso kriege ich denn Grupp? Was, was passiert denn?
1: Also die Virusinfektion findet generellen Atemwegen statt, aber es kommt bei ähm, dazu prädestinierten Menschen, ähm, die eine enge Regio-Subglottis haben. Die Subglottis- ist tatsächlich der engste Stelle in dem Atemwegssystem, etwa bis zum achten Lebensjahr, gibt natürlich eine große Breite. Und wenn die Regiosubglottis anschwillt aufgrund einer viralen Infektion, wenn es zum entzündlichen Ödem kommt, dann ähm, schwillt dieser Region an und man hört eben das Stenosegeräusch, inspiratorisch. Wenn ähm, normales mit einem bellenden Husten, der ganz charakteristisch ist, ähm, als Symptom dieser subglottischen Schwellung Also Regiosubglottis schwillt.
0: Das heißt, ich habe da so quasi, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich habe da einen Schlauch und wenn der Schlauch dick genug ist, macht eine Schwellung dann nichts mehr. Ab dem Zeitpunkt kriege ich keinen Pseudokrop mehr. Ha, guck, habe wieder Pseudokrop gesagt. Also ab dem <lacht> Zeitpunkt kriege ich gut. keine subglottische Laryngitis mehr. Ja. Ähm, das heißt, das typische Alter ist sowas.
1: Also das typische Alter sind Kleinkinder. Ähm, also erstes ähm, bis viertes Lebensjahr, das ist der... Gipfel, aber ähm, es gibt es theoretisch eben auch noch später bei Leuten, bei denen die subglottis langsam wächst. Im höheren Lebensalter, also, also eigentlich der Pubertät, wenn das Larynxwachstum stark ist, dann ist das eigentlich eher selten, da muss man immer an andere Dinge denken, ähm, wenn das später kommt. Also typisches Alter, Kleinkindalter und dann links schief zu den Ära kleineren hin, einfach weil es da am engsten ist dann zu der Zeit.
0: Links schief, damit meinst du die Verteilungskurve?
1: Die Verteilungskurve, X-Achse Alter, Häufigkeit ähm, auf der Y-Achse und dann ist das ja immer links schief. Also Kinderarzt, kleinere, <lacht> häufiger.
0: Je kleiner, desto häufiger mit links schiefe Verteilungskurve. Sehr coole Bezeichnung. Kannte ich jetzt noch nicht. Sehr gut. Ähm, und ähm, was ist es denn? Ist es ein Infekt? Ist es Feinstaub? Ist es... Ähm, wie, also wieso passiert
1: Typisch ist ein, ähm, eine Infektion. Also, eine Erkrankung aufgrund eines Infektionen. Infekt ist ja Aufnahme eines Erregers und Vermehrung desselben im Makroorganismus. Also die Infektion ist die Ursache und es kommt eben zu einer immunologischen Reaktion mit einer Schwellung in der Subglotte. Und der häufigsten Erreger sind Viren, mit Abstand die häufigsten Erreger. Das häufigste ist ähm, Parainfluenza-Virus, zumindest bei uns. Und die Infektion führt eben zu einer subglottischen Entzündung und zu der Enge, die wir da haben. Andere Viren können das genauso machen, das ist also nicht exklusiv für parainfluencer aber die sind die häufigsten Erreger.
0: Ist wahrscheinlich dann auch die Erklärung, dass es verschiedene Erreger sind, dass es nicht so eine krasse Saisonalität gibt wie zum Beispiel bei RSV, oder?
1: Es gibt eine relativ, also bisher gab es, muss man jetzt ja post-Corona sagen, eine, eine relative Saisonalität in den Wechselzeiten. Also ähm, früher war die typische Pseudogrupp-Häufigkeit so Ende Februar bis Mitte April und September bis ähm, ja, längstenfalls Anfang November, Ende Oktober. Das sind so die typischen Pseudokruppen. Es gab außerhalb dieser Zeiten immer mal einzelne Fälle, aber das ist die typische Zeit durch die Saisonalität der Parainfluenza-Viren. Also das ist nicht so streng, aber das gibt's Ob das jetzt wiederkommt, das muss man sehen.
0: Okay, das ist nicht. momentan tatsächlich ja alle Virusinfektionen so ein bisschen aus dem Rhythmus geraten. Ähm, zum Zeitpunkt Ende Januar 23 ist RS gerade ja heftig abge, abgeflacht schon wieder. Ähm, Influenza ist offensichtlich auch schon wieder runter, aber ich traue dem Braten noch nicht so ganz, dass dieser Winter viral schon vorbei sein soll.
1: Er kommt noch. Und was sehr erstaunlich war, was beim Krupp oder Pseudokrupp eben wichtig war, wir haben auch eine corona variante gehabt, die prädestiniert häufiger eine subglottische Laryngitis gemacht hat, sodass viele Kinder, die in Anführungsstrichen gekruppt haben, mit dem klassischen Krupp-Syndrom aus bellendem Husten, inspiratorischem Stridor gekommen sind, mit einer Covid-19-Infektion Erkrankung hatten und eine Corona-SARS-CoV-2-Infektion.
0: Hm. Dann gab es, als ich studierte, relativ viel Diskussion über das Thema Feinstaub, Umweltverschmutzung als Trägerfaktor. Was ist denn da dran?
1: Gibt es inzwischen gute Daten, sogar Interventionsstudien. Ähm, wir wissen, dass die Häufigkeit eines subglottischen Laryngitis, einer viralen subglottischen Laryngitis von der Feinstaubbelastung abhängig ist. Je höher die ist, desto höher ist die Inzidenz und Prävalenz dieser Erkrankung. Es gibt auch Interventionsstudien. In Kalifornien hat man in einem kleinen Ansiedlung aus mehreren sozial unterschiedlichen Populationen ähm, die Feinstaubbelastung per Dekret herabgesetzt und das über 20 Jahre beobachtet. Und man kann sehen, dass dort alle Atemwegsinfektionen bei Kindern, aber insbesondere eben Pseudogrupp abnimmt. Also eine Interventionsstudie, die zeigt, es gibt eine Korrelation, sodass das in Gegenden, wo eine hohe Feinstaubbelastung höher ist, auch die Inzidenz vom Pseudogrupp höher ist. Aber das ist ein Kofaktor. es ist eine virale Infektion.
0: Wie möchte das per Dekret die Feinstaubbelastung reduzieren?
1: Also die haben zum Beispiel keine Dieselfahrzeuge in der Gegend ähm, zugelassen generell den Straßenverkehr in diesen drei kleineren Siedlungen ähm, runtergedreht mit öffentlichen ähm, Verkehrsmitteln, also die Gesamtbelastung ähm, und auch mit anderen Maßnahmen, also die Befeuerungstechnik und sowas verändert. Also mit mehreren Interventionen, die eine signifikante Senkung, das ist als Interventionsparameter gemessen worden, mhm. die Feinstaubbelastung, also insbesondere 2,5 Mikrometer und 5 Mikrometer, also die kleinen, wirklich ganz feinen Stäube reduziert, das gemessen und beobachtet
0: das heißt, du würdest sagen, dass sowas wie die Feinstaubverordnung in Stuttgart, ähm, also Dieselfahrzeuge nur ab einer bestimmten Stufe, keine offenen Kamine, dass das durchaus sinnvoll ist für die Kindergesundheit?
1: Es ist sinnvoll, solche Interventionen zu machen. Ob diese Interventionen den Feinstaub wirklich zurückbringen, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, wenn ich, also ich fahre einen ganz alten Diesel, da kommen hinten überwiegend Briketts raus und kein kleiner Feinstaub, ähm, was schlimm ist. Aber ich glaube, wir müssen ganz runterkommen, um langfristig Gesundheit und Umwelt zu schonen.
0: Okay, das heißt, nach Stuttgart kämpfst du mit deinem Diesel nicht mehr rein?
1: Nicht mehr rein, nein. Ich bin aber schon mal reingefahren,
0: okay. <lacht> verbotenerweise. Okay, also, aber das heißt, das, was in den 80ern so diskutiert wurde, das hat was mit der Umwelt zu tun. Dafür gab es damals keine guten Belege, sondern eher so ein Gefühl. Das würdest du sagen, ist mittlerweile durch Studien bekräftigt und bewiesen? Wir haben Daten. Okay, das heißt, wir haben das Thema Feinstaub plus virale Infektionen. Okay. Ähm, jetzt fragt man sich natürlich, warum müssen wir eigentlich über subglottische Laryngitis reden, wenn die Klinik so, so eindeutig ist? Ich meine, das ist ja eine Diagnose, die stellen wir, wenn die Mutter anruft und sagt, mein Kind hustet so komisch und dann hört man es im Hintergrund und dann kann man am Telefon schon sagen, ja, es ist eine subglottische Laryngitis. Äh, sie können herkommen oder können auch nicht herkommen. Warum findest du es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und gibt es Dinge, die wir unbedingt differenzialdiagnostisch und auch therapeutisch ähm, beachten müssten. Fangen wir mal mit, mit der Diagnose an.
1: Also erstmal glaube ich, ich möchte ein Stück früher anfangen. Das ist die Angst der Eltern. Wenn erst Das Kind mit dem ersten Pseudo-Grup-Anfall, mit der ersten subglottischen Laryngitis, ist unendlich bedrohlich. Wenn man es mehrfach gesehen hat und das Management kennt nicht mehr. Aber von daher ist es wichtig, weil es einfach ein Kind mit Atemnot ist, vor allem ein kleines Kind. Und der zweite Teil ist, dass man ähm, eben Tatsächlich, das Krupp-Syndrom wahrscheinlich am Telefon erkennt, wenn man das Kind im Hintergrund äh, äh, husten und ähm, den inspiratorischen Strido hört, aber dass es eben seltene Differentialdiagnosen gibt, wo es Koch ganz gut ist, wenn man das Kind anguckt. Ähm, wichtig sind, dass es ganz, ganz selten eben eine bakterielle Infektion der Rigosoplotis geben kann. Das sind überwiegend ähm, ältere Kleinkinder, also nicht zwischen eins und zwei, die sind so zwischen zwei und vier und ähm, die werden schwer krank und das ist eine lebensbedrohliche Erkrankung. Und da ist häufig der Aspekt entscheidend. Es gibt, die Kinder haben zu Beginn das normale klinische Bild, also guter Allgemeinzustand, eher subfebrile bis 38 38.0 febrile therapieren, also nicht 38.5, wie wir Kinderärzte denken, sondern auch WHO-Definition, Fieber 38 38.0 und ähm, werden dann rapide in den zweiten 24 Stunden schwer krank. Und das sieht man eigentlich, wenn man die Kinder sieht, weil die einen septischen Aspekt bieten.
0: Das heißt, die husten nicht nur besonders, sondern da kommt der typische Husten, der typische Stridor plus X. Und X wäre in diesem Fall Krankheitsdasein, also sozusagen wirken krank, plus Fieber. Ja. Und da muss man sagen, ups, hier ist irgendwas faul. Das ist mehr als die übliche sublottische Langitis.
1: Und natürlich gehört die Anamnese trotz allem dazu, weil Differentialdiagnose ist eine Fremdkörperingestion. Das ist die Klassiker, ist die Münze. Früher das Markstück oder zwei Markstück. Fünf Markstück gibt es ja schon lange nicht mehr, also die etwas größeren Geldstücke, die in der oberen Suffagus-Enge sich fixieren, gerade einstellen. Die Kinder trinken nur Flüssigkeit, es gibt kein, nicht, keine Schluckstörung. Aber durch die äh, Ventral links vor der Speiseröhre liegende Trachea, bzw. den oberen Larynx gibt es das Krupp-Syndrom, Husten, inspiratorischen Stridor als Leitsymptom. Also das kommt vor. Also wenn du auf den Diphterie hinweist, muss man auch auf diese... Ähm, Ding Hinweisen, das gibt es tatsächlich. Und ich glaube, jeder von uns hat das mal, dieses Geldstück da oben mit Stridor und alle hören das Kind ab und sagen, er hat gar keine Infektion.
0: Genau, wobei da ist äh, der Anamnese und der Vorstellungszeitpunkt immer noch wichtig. Das passiert ja selten nachts um drei. Das mit dem, mit dem Pseudogrupp ist ja eher, dass die, dass die nachts kommen und ähm, die mit der Münze kommen ja eher tagsüber.
1: Das ist so, aber du weißt, Kinder sind Anarchisten.
0: <lacht> Abs absolut.
1: M Münzen werden zu jeder Zeit verschluckt, wenn die Kinder wach werden.
0: Okay, also da denken wir auch dran. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht ähm, Warnhinweise, wo du sagen würdest, hey, ähm, lieber junger Assistent, sei dir jetzt mal nicht zu so sicher, ähm, weil es gibt noch Aspekte 1, 2, 3, 4, 5, auf die du bitte achten solltest.
1: Gesprochen haben wir über den septischen Aspekt, die verzögerte kapilläre Refillung ähm, als Zeichen der gestörten Mikrozirkulation, hohes Fieber. Ähm, dann immer, ähm, die, die was ganz wichtig ist, wenn der Stridor leiser wird, das ist ein absolutes Warnzeichen. Das heißt, die Stenose wird enger und wenn es zu expiratorischen Geräuschen kommt. Ähm, auch das ist eigentlich untypisch. Also wenn der Stridor biphasisch wird, das ist so der, der Ausdruck, der immer in den Lehrbüchern steht, das sind die klassischen Warnzeichen. Wobei der Worst Case, der Stridor wird leiser und das Kind ähm, wird schlechter. Das heißt nämlich auf Deutsch gesagt, ich kann nicht mehr genug Kraft um die Atemarbeit über die Stenose zu leisten und werde schlechter. Das ist eine absolute Notfallsituation, in der man aber die Ruhe bewahren sollte, handeln, ohne die eigene Unbeunruhigung und Ernsthaftigkeit weiterzugeben.
0: Wichtiger Punkt. Ich glaube, das gilt ja für fast jede Notfallsituation. Also die Notfallsituation erkennen und dann, sage ich mal, innerlich Gas geben, aber nicht unbedingt das Ganze so tun, dass Patient und Eltern jetzt auch noch völlig in Panik geraten. Aber nur noch mal, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Der Strido wird leiser und das Kind wird Eben von agitiert auf immer mehr zurückziehend, beziehungsweise ich mal, hängt total schlapp in den Seilen. Und da muss man sagen, hier ist irgendwie Holland in Not. Und warum ist dir das so wichtig, dass wir da trotzdem einerseits die Situation erkennen, andererseits versuchen, weiterhin Ruhe auszustrahlen?
1: Physikalisch Bernoulli und Venturi-Effekt. Je höher der Fluss über eine gegebene Stenose ist, desto relevanter wird die Stenose. Das ist das, was wir. Machen, wenn wir einen Gartenschlauch nehmen und der reicht bei gegebenem Fluss nicht um die hinteren Pflanzen, sondern dann machen wir eine Stenose. Wir drücken oben zusammen. Also die, je höher die Atemarbeit ist, das Atemminutenvolumen, Tidalvolumen mal Atemfrequenz ist das Atemminutenvolumen. Wenn das steigt, dann wird die Stenose relevanter und das Kind kann sich erschöpfen. Das wäre so das vierte Warnzeichen, erhöhte Atemarbeit. Ne? Und das ist wichtig, dass man die Atemarbeit runterkriegt, dass das Kind ähm, so angstfrei Gehalten wird nach aller Möglichkeit irgendwie, also nicht durch irgendwelche diagnostischen Maßnahmen, Racheninspektionen, womöglich aber durch eine Blutinnabe und andere Dinge, die eben zu einer Erhöhung des Atemminutenvolumens führen, die Stenose artifiziell und funktionell verstärkt. Deswegen Ruhe.
0: Genau, also Ruhe ist ja quasi wie soll ich sagen, ist schon Therapie, aber eben sozusagen das Gegenteil von Ruhe sind diagnostische Maßnahmen, die vielleicht zweifelhaften Wert haben. Wie viel Diagnostik braucht denn einer mit einer subklotischen Laryngitis?
1: Keine klinische, über die, über die Inspektion hinausgehende Diagnostik. Also eher das klassische Spiel des Kinderarztes, Nähe und Distanz. Ich beunruhige das Kind nicht durch meine Nähe, typische Situation. Der Notarzt, der mit roter Jacke zwei Mann, die ihm die Koffer tragen, ins Kinderbett geholt wird zum atennötigen Kind und das Kind dann natürlich in Panik gerät und eigentlich dekompensiert. Also Distanz halten ähm, und klinisch angucken und untersuchen. Ähm, erstmal keine Maßnahmen, die ähm, das Kind weiter beunruhigen können. Und Mehr ist eigentlich auch in dem Fall nicht nötig, weil den septischen Aspekt, man kann die Kapillarefüllung ähm, prüfen. Auch was häufig gemacht wird zur Einschätzung der, das gibt es auch in der Klinik häufig zur Einschätzung der ähm, Atemstörung, eine Pulsoximetrie zu machen. Das ist auch unnötig, denn zuallererst sieht man die Einschränkung an der Atemarbeit. Thema Red Flags. Wenn die Sauerstoffsättigung bei einer Stenose runtergeht, dann ist das sowieso nichts mehr, ähm, was also auf peripheren Bereichen behandelt werden sollte. Das wäre der Worst Case. Vorher ist der Stridor leiser geworden. Vorher ist das Kind in einem bedrohlichen Zustand. Die Sättigung ist schlecht, also auch die weglassen. Klinische Beurteilung, Sehen des Krupp-Syndroms meint inspiratorischen Strider, Frage expiratorisch, wenn nein, gut, bellender Husten und die Atemarbeit ansehen. Und das ist eine klinische Untersuchung, Aspekt, also Inspektion.
0: Also ganz klar, die. Ähm Ambulanz wird Ambulanzschwester ähm, steht nicht in unseren Standards, dass wir sagen, wir wollen da erstmal eine Sauerstoffsättigung dran haben. Wir wollen keine BGA haben. Wir wollen ähm, niemanden haben, der da in den Rachen guckt. Alles, was das Kind ähm, irritieren könnte und die Eltern auch irritieren könnte, versuchen wir zu vermeiden. Okay, und man ist kein schlechter Doktor, wenn man ähm, nicht sofort das Stethoskop zückt?
1: Ist <lacht> man das ist die Diskussion. Gibt es auch eine untere Atemwegsbeteiligung? Ja, es gibt natürlich Virusinfektionen, die beides machen. Auch eine untere Atemwegsinfektion mit dem klinischen Symptom obstruktive Ventilationsstörung. Ähm, tut gut, wenn man es macht, aber das kann man eigentlich auch dann tun, wenn man die Erstmaßnahmen ergriffen hat. Also das ist nicht die primäre Versorgungsinfektion. Das kann man nachher machen. Wenn man Zeit gewonnen hat, zum Beispiel wenn die Schwester durch das Spiel aus Nähe und Distanz, ich nähere mich dir, geh wieder weg ich mache nichts Gefährliches, ich habe dir höchstens Medikamente gegeben, die dir jetzt helfen, dann kann man immer noch das Stethoskop draufhalten und mehr zur Differentialdiagnostik erfahren.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, Podcasts und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die gedruckten Versionen unserer Themen- sowie fragen und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter servicematerial.infectofarm.com bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie bereits heute auf unser 48. Consilium Live am 19. und 20. Mai 2023 in Berlin aufmerksam machen. Der Kongress Consilium Live bietet Ihnen einen breiten Überblick über relevante Themen aus der pädiatrischen Praxis. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konzilium Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
0: Also, das heißt, klinische Diagnose, was ja super ist eigentlich. Deswegen sind wir ja so gerne Kinder- und Jugendärzte. Also ich jedenfalls, du wahrscheinlich auch, oder? Gerne, ja. Weil wir, weil wir klinisch so viel rauskriegen. Ähm, Gelassenheit ausstrahlen, aber ähm, wenn es dann ist, wie es ist und der bellende Husten ist da, der Stridor ist da, dann muss ich ja doch irgendwie was tun, nämlich ich muss anfangen zu behandeln. Was ist da dein Vorschlag?
1: Ähm, Mittel der ersten Wahl sind Glukokortikoide in ausreichender Dosis. Das, ähm, in Deutschland wird es überwiegend noch rektal gemacht. Das ist immer... Ähm, Außerhalb von Deutschland wird man immer ein bisschen schräg angeguckt. Ich erinnere mich gut an ein Gespräch mit einem britischen Kollegen, der die Augen so verdreht hat und so: Oh, Rectal Application, you like it in Germany? Ähm, ja, das machen wir häufig. Da müssen wir sehr hoch dosieren. Ähm, Prednisolon mit 2 Milligramm pro Kilogramm wäre die Normdosis. Tatsächlich geben wir 100 Milligramm pauschal bei Kindern, die um 10 bis maximal 15 Kilo wiegen. Das ist überdosiert. Das liegt daran, dass die rektale Absorption stark schwankt können 100 Prozent haben, dann haben wir richtig viel gegeben, schadet aber nichts. Und wenn es eben wenig ist, dann liegen wir nur bei 20 Prozent bei der rektalen Applikation. Das kommt an.
0: Und jetzt ein Zäpfchen zu geben bei einem Kind, was ähm, Atemnot hat und in aller Regel ähm, das nicht besonders gut findet, ist auch, eher eine, ähm, sag ich mal, eingreifende Intervention, die wir eigentlich ja nicht wollen.
1: Eigentlich wollen wir das nicht. Das ist richtig so, weil ich sage, es hat sich eingebürgert. Was wir tun würden oder was so die Empfehlung ist, übrigens auch was weltweit gemacht wird, die rektale Applikation ist wirklich speziell in Deutschland, das ist die orale Gabe von ähm Prädnisolon, ein bis zwei Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, idealerweise als Saft, weil diese Tabletten ziemlich unangenehm sind wenn sie überhaupt runtergehen in der Situation und die Säfte gehen eigentlich gut oder Dexamethason und da gibt es dann auch verschiedene Dosissachen, also 0,15 bis 0,3 bis 0,6 Milligramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht, aber das ähm, ist glaube ich nicht ganz so entscheidend. Wichtig ist, dass man eine hohe Dosis kriegt, also Minimum 1 Milligramm pro Kilogramm Prädnisolon und Prädnison. Oder 0,15 Milligramm Dexamethason, weil die Wirkung nicht auf eine Antiinflammation beruft, sondern auf eine Vasikonstriktion der Vasa Privata, also einer akuten antiödematösen Wirkung, die das so rege Subglottes abschwellen lässt.
0: Das heißt für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann mit einer zu hohen Dosis eigentlich nichts falsch machen, aber mit einer zu niedrigen durchaus schon.
1: Definitiv. Ist das richtig? Zu hose dosis macht gar nichts. Im Gegenteil, wenn die drin ist, ist es gut. Und es gibt auch gute Meta-Analysen, die einem ein breites Kreuz geben, dass eine ähm, sehr hohe singuläre Intervention keine Probleme macht.
0: Okay. Ja, finde ich immer wichtig, dass man, dass ja. man sagt, okay, du machst nichts falsch, wenn du zu viel gibst. Einmal Dosis Kortison äh, macht überhaupt gar nichts. Aber wenn du zu vorsichtig bist und äh, zu wenig gibst, dann hilfst du nicht. Und dann hast du viel Intervention für wenig Effekt.
1: Ja, und was man immer noch wissen muss, weil das, ähm, das ist aber sicher keine Primärmaßnahme, das gut untersucht ist, auch was Evidenz betrifft, ist die Inhalation von Glukokortikoiden. Aber das ist dann immer die Frage, wie irritiert ist das Kind mit der Maske vor der Nase? Wie sitzt die wirklich drauf? Mit Mundstück in dem Alter, wo die Kinder häufig kommen, ist ohnehin schwierig. Man muss nur wissen dass das in den verfügbaren pharmakologischen Interventionen da ist und es ist als Add-on-Therapie manchmal bei kritischen Situationen sinnvoll, das noch zusätzlich zu machen. Wenn das Kind keine Abwehr mehr teigt oder ähnliches, also auf der Intensivstation, da ist das eine tatsächlich auch additiv, manchmal sinnvolle Maßnahme noch zusätzlich zu inhalieren. Das wäre dann Budisonit zum Beispiel oder so.
0: Jetzt habe ich orales ähm, Cortison gegeben. Ähm, wann habe ich einen Effekt zu erwarten?
1: Also nach 20 bis 30 Minuten sollte ich was sehen. Ähm, es gibt Kinder, die reagieren früher und es gibt Kinder, die, sind, die reagieren später. Ähm, wichtig übrigens noch, wir sind schon bei der Pharmakologie. Ähm, was man immer tun sollte, ist ein liegendes Kind aufrichten. Der hydrostatische Druck ist beim liegenden Kind hoch auf der Regiosubglottis. Das heißt, da kommt zum, in den gestörten Kapillaren kommt zum Flüssigkeitsaustritt. Wenn man das Kind hochnimmt auf den Arm, und es aufrechterhält, wird es erstens beruhigt. Idealerweise sollte das die Mutter tun, nicht der Arzt oder die Schwester oder der Vater. Und ähm, dann sind durch das Sinken des hydrostatischen Druckes kommt es auch zu einer anti Wirkung.
0: Ist ja witzigerweise auch so wie Eltern instinktiverweise ihre Kinder meistens präsentieren. Das ist ja tatsächlich nur so, ne? Die Kinder werden gebracht in aufrechter Position auf dem Arm der Eltern. Das ist ja äh, quasi instinktiv. Machen die Eltern das richtig und so sollte man es ja durchaus auch lassen.
1: Genau. Aber und eben mit Möglichkeit, eben auch nach der Intervention so lange halten und oder nachher aufrecht setzen, wenn das Kind ins Bett gesetzt wird.
0: Okay. Und das ist, sag ich mal, du hast jetzt gesagt 15 bis 30 Minuten und da warte ich auch erstmal ab, wenn das Kind sich nicht rapide klinisch verschlechtert, sondern dann sagen wir jetzt, ähm, lassen wir sie mal in Ruhe und gucken. Dann hatten wir mal eine Phase, da war auf einmal ähm, total hip, mit Adrenalin zu inhalieren. Alle inhalierten irgendwie mit Adrenalin. Was für eine Rolle spielt
1: denn das noch? Adrenalin hat eine Rolle, ähm, aber dann eigentlich, wenn die Glukokortikoide nicht wirksam sind. Das ist ein, ähm, eine zweite Stufe, die man machen kann. Primär, tatsächlich gibt es inzwischen sogar Daten, die sagen, dass man bei manchen Kindern auskommt, das nur zu machen. Aber die Rezidivgefahr, an die denkt man eben, wenn man das relativ kurzwirksame Adrenalin gibt, das über denselben Mechanismus wirkt, war so Konstriktion über Alpha-Rezeptoren, ähm aber eigentlich verstehen wir das als Add-on-Therapie bei ausbleibender klinischer Besserung unter inhalativen Glukokortikoiden. Und dann würde man das inhalieren oder auch vernebeln. Also Nebel heißt ja, ich sehe das, das heißt große Tröpfchen. Es ist wichtig, dass man das Adrenalin dann über einen Düsenvernebler oder über Vernebler gibt, die große Partikelgrößen machen. Also Pariboy oder eben entsprechende Verneblertypen, die ähm, zu großen Teilchen führen. Düsenvernebler ist das Stichwort dazu.
0: Und das hast du auch gerade schon gesagt, aber das sollten wir glaube ich nochmal betonen. Das ist schnell da, aber auch schnell wieder weg. Das heißt, ich habe da eigentlich eine Schwellung ähm, des subglottischen Raumes. Ähm, die Schwellung mache ich ein bisschen besser mit Adrenalin, aber wenn die Wirkung vom Adrenalin nachgelassen hat, ist natürlich das Grundthema der Infektion mit der Schleimhautschwellung immer noch da. Das heißt, da darf man sich nicht täuschen lassen, dadurch, dass es das auf einmal ähm, puppenlustig ist und man den Stridor nicht mehr hört. Ähm, das kann nach einer halben Stunde schon wieder anders sein.
1: Ja, es viele Untersuchungen, wie lange sollen die denn jetzt im Emergency Room sein? Deswegen... Es kommt meist aus den Ländern, wo es sowas gibt. Also man ist im Moment der Meinung, müssen wir das Kind aufnehmen, ja oder nein, ist die Frage. Ähm, wenn man es vier Stunden überwachen kann, wenn das personell und möglich ist, das wird einfach unter unseren Gegeben nicht immer möglich sein, ähm, dann kann man das nach vier Stunden geben lassen, wenn man Glukokortikoide gegeben hat nach Adrenalin oder wenn die Glukokortikoide gewirkt haben. Wenn nicht, macht es Sinn, sich das stationär anzugucken.
0: Also das heißt, Adrenalin-Inhalation ähm, nach Glukokortikoiden, ähm, andere Inhalationen, also die, was weiß ich, die Mutter hat es zum ersten Mal erlebt, hat wegen, ähm, lass mal irgendwas konstruieren, das ältere Geschwisterkind hat ein Asthma, sie hat ein ähm, Inhalationsgerät zu Hause und sie hat schon mal ein bisschen äh, Kochsalz vernebelt.
1: Hilft das? Das hilft nicht, hat keinen Effekt. Also ähm es kann sein, dass es beruhigend wirkt. Die Kinder, die es gewohnt sind oder die irgendwann eine Erfahrung damit haben, können natürlich eine Atemfrequenz Aber eine pharmakologische Wirkung ist nicht zu erwarten. Auch jetzt kommt natürlich die Frage: Wie ist das mit Salbutamol? Das kann unter Umständen kontraproduktiv sein. Woher wusstest du,
0: dass ich das jetzt fragen würde? Du hast so
1: geguckt. <lacht> <lacht> ähm, äh, Salbutamol als Beta-2-Medikum kann zur Erhöhung des Atemminutenvolumens führen. Also zu einer Erhöhung der Atemfrequenz. So ganz Beta-selektiv ist es eben doch nicht. Beta-2-selektiv. Und das wäre kontraproduktiv. Achtung, hat man eine untere Atemwegsbeteiligung und kontrolliert die subklottische Entzündung, dann kann es wieder hinkommen. Aber per Primärversorgung hat es nichts verloren.
0: Okay. Das heißt, das können wir nochmal festhalten: Glucocorticoide Number One. Wir würden, glaube ich jetzt schon, wir beide würden ja sagen, aller internationalem Standard orale Applikationen. Ja. Und äh, wir müssen diesen deutschen Weg der rektalen Applikation nicht unbedingt fördern. Ähm, und Inhalation mit äh, Adrenalin quasi zweiter Step.
1: Zweiter Step. Und man kann natürlich Glucokorticoide nachgeben. Ne? Das, das macht Sinn nach zwei oder vier Stunden, wenn es nicht zu einer Besserung kommt. Aber das ist eine andere Therapie, der komplizierte Verlauf.
0: Jetzt hatten wir vorhin das Thema Aufnehmen oder nicht Aufnehmen. Sag mal, als ich Assistenzarzt war, gab es die klare Regel, der erste Pseudogrupp wird immer aufgenommen. Ähm, also erster Pseudogrupp-Anfall bei einem Kind. Ähm, nach dem Motto, man weiß nie, wie sich das entwickelt. Und das war aber auch noch ähm, zu einem Zeitraum, wo ähm, HIB noch eine Rolle spielte und ähm, wo wir immer noch dachten, naja, Epiglottitis ist ja nicht vom Tisch. Die ist vom Tisch, oder? Nur so Klammer auf, Klammer zu Thema.
1: Epiglottitis durch HIB ist sehr selten geworden, aber es gibt auch durch andere virale Erreger. Das ist das, was ich eben geschildert habe. Also wenn man Warnzeichen hat, wenn es nicht passt, die Besserung unter Glykokortikoiden ausbleibt. Das wäre zum Beispiel nochmal so ein Marker zu sagen, wenn das Kind nicht besser wird, dann muss es aufgenommen werden. Das muss ich ansehen und ähm, muss es beobachten. Dazu ist ein Krankenhaus da. Wenn ich aber eine rasche Besserung unter dem Glykokortikoiden habe, ähm, dann ist auch der erste Sublottische Laryngitis, erste Krupp, Pseudogrupp, kann man das Kind entlassen nach der Beobachtung.
0: Wie lange würdet ihr die beobachten?
1: Wie gesagt, wenn man die Möglichkeiten hat, denke ich, sind diese zwei bis vier Stunden. Das ist eine riesige Diskussion. Ich habe ähm, mal da zur Literatur nachgeguckt. Beides ist, glaube ich, richtig. Ähm, Safety, würde ich sagen, vier Stunden, aber zwei Stunden sind evidenzbasiert und funktionieren auch. Und den Eltern Glukokortikoide mitgeben oder sie zu verordnen, dass sie sie holen können und auf eine Rezidivmöglichkeit in der Folgenacht hinweisen.
0: Genau, okay, die Rezidivrate ist wie hoch?
1: In Prozent. Mhm. Ähm, ich würde jetzt sagen, ähm, ich habe es mal nachgeguckt, aber weiß es im Moment nicht genau. Ich denke, zwischen 5 und 10 Prozent liegt die in der Größenordnung.
0: Für die folgende Nacht oder überhaupt ist es später nochmal zu kriegen?
1: Überhaupt äh, für die folgende Nacht? Ja. Nee, nee, überhaupt nochmal zu kriegen ist signifikant höher. So, genau, das ist ja äh, deutlich höher, oder? Ja, ja es ja. geht um die folgende Nacht. Okay. Danach hattest du gefragt, oder?
0: Ja, da hatten wir uns missverstanden. Genau, es gibt zwei, zwei Themen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in der nächsten Nacht nochmal was um, zu kriegen? Ungefähr
1: 10 Prozent.
0: Okay, und dann, äh, zweiter Punkt ist, kann das nochmal wiederkommen, fragen ja die Eltern dann.
1: Zwei Drittel kriegen irgendwann mal wieder einen Pseudokrop.
0: Hm.
1: In der Regel in dem ersten oder dem Folgewinter und dann sind sie größer geworden. Das wäre die Masse.
0: Okay, und für den Fall ähm, geben wir Was mit, beziehungsweise geben ein Rezept für Was mit. Was wäre deine Empfehlung?
1: Orale Glykokortikoide. Nochmal die Realität versus mhm. Evidenz und Wissen. Genau. Ja. genau. Oral okay. ist ähm, Evidenz und Wissen, ja.
0: Genau, die Realität heißt, äh, man kriegt ein Zäpfchen mit.
1: Ja, das ist häufig so. In der Wirklichkeit. Aber orale Dinge, die die Säfte werden auch gut genommen von den Kindern. Also wenn man es dann wirklich macht, dann ist es geht's. Ne? Und es geht ja weltweit auch so.
0: Okay, darauf darauf weise ich hin. Und ähm, was sind die Handreichungen, Empfehlungen, die ihr Eltern gebt für den Fall, dass es ähm sozusagen nochmal wiederkommt, also das Thema ähm, kalte Luft, offenes Fenster, ähm, den Wasserhahn aufdrehen im Badezimmer für feuchte Luft oder was empfiehlt ihr da?
1: Also ich kann das kurz machen, weder für Dampf noch für feuchte Luft noch für offenes Fenster noch für feuchte Handtücher auf der Heizung. Fällt dir noch was ein? Also es gibt unendlich solche Empfehlungen, die auch jetzt noch im Netz zu finden, gibt es Null-Evidenz. Das Entscheidende tatsächlich, und das ist das offene Fenster, ist das Kind in den Arm zu nehmen und hochzunehmen. Darüber hatten wir gesprochen. Das Zweite ist, Ruhe zu bewahren. Das Dritte ist, ähm, wir haben jetzt über Feinstaub gesprochen, aber es ist natürlich auch eine rauchfreie Umgebung. nicht? Also wenn jetzt irgendwie gerade geraucht worden ist im Wohnzimmer, die Kinderzügezimmer geht auf und dann dann macht das Fenster aufmachen Sinn, damit diese Feinstaubbelastung weg ist, die zum zusätzlichen Reiz wird. Also Faustregel, Kind hochnehmen, Ruhe bewahren kuscheln, nach Möglichkeit spüren zu lassen, damit können wir umgehen und wenn dann vorhanden ist Glucokorticoide geben. Die werden dann tatsächlich auch ganz gerne genommen und wenn die Kinder erfahren haben, dass man daraus besser wird, dann schlabbern die das.
0: Und ähm, das machen die jetzt und dann haben wir die vorhin schon erwähnten 15 bis 20 Minuten, in denen es besser werden muss. Was ist die Maßgabe, wann sie dann doch wieder in die Klinik zum Kinder- und Jugendarzt gehen
1: sollten? Also das Kind ähm, verändert sich in der Atemarbeit, also es atmet schneller, stärker. Dann der expiratorische Geräusch, das sollte nach einer nur auf gar keinen Fall da sein. Und eben das Warnsymptom des Stridor wird leiser. Klosige Sprache, also all die anderen Differentialdiagnosen, das passt nicht dazu, dass es dem Kind nicht besser geht. Und das ist dann sicher ein Grund, nochmal eine Konsultation durchzuführen.
0: Gehen wir wieder zurück zu dem Kind, was wir jetzt zwei Stunden überwacht haben. Wir sind nicht so richtig ähm, überzeugt, dass das jetzt richtig gut ist und sagen dann, bleib doch mal lieber da. Und ähm, dann wird es erneut schlechter. Und wir sind jetzt, also ich bin kein Intensivmediziner, aber vielleicht trotzdem nur, was würde stationär mit einem Kind gemacht werden, dem es deutlich schlechter geht, wo eben das passiert, was du vorhin gesagt hast, es wird, ähm, der Strider wird leiser, das Kind zieht sich zurück, hat eine hohe Atemarbeit, dann würden wir sagen, Intensivstation, wir kommen. Was machen die dann? Nur so als kurzer ähm, Einblick. Die,
1: die Leute, die am aller, aller, allerbesten intubieren können, holen wir. Ähm, wenn es wirklich einen kritischen Zeitdruckzustand gibt, dann sollte man auch eine Tracheotomiebereitschaft herstellen. Und wenn dann alles safe ist, dann nochmal in aller Ruhe überlegen, ob man nicht das Kind weiter so anguckt. Je mehr man macht, desto gefährlicher ist es. Wenn ich eine solche absolut enge Regio subglottis mit dem Endoskop, mit dem Spatel ähm, berühre, einmal dagegen komme, mit dem Tubus einen Versuch mache, schwillt es sofort zu und ich habe eine ähm, terminale Notfallsituation. Also nochmal genau überlegen, soll es eigentlich eine Intervention geben? Ähm, man kann in einer extrem kritischen Situation an der Grenze zur Ateminsuffizienz zur globalen Ateminsuffizienz zu warten, ähm, ähm, wenn das Kind tatsächlich so sediert ist, dass es nicht an ähm, die Atemarbeit behindert wird durch die Sedierung. Aber das merkt man, ist ein absoluter Grenzpunkt. Und sonst immer versuchen, optimale Bedingungen herzustellen, immer Safety und immer ähm, auch den Besten warten, bis der Beste da ist, der im Team ist. Ne? Das ist nichts, was man zuerst versucht, außer natürlich die große Notfallsituation.
0: Hm. Die ja eigentlich fast nicht vorkommt, oder? Wenn ich so bei, bei uns überlege, ich kann mich gar nicht erinnern, wann der letzte kam, der klang wie Pseudogrupp und ähm, ein ernsthaftes Problem hatte, mit Ausnahme von einem Kind, was, was ich glaube vor zwei, drei Jahren mal ähm, auf dem Weg vom Kinderarzt zu uns dann sich so verschlechtert hatte, dass es dann am Ende auch nicht mehr zu, zu retten war. Aber es ist eigentlich extrem selten, oder?
1: Es ist extrem selten. Jeder von uns hat, ich bin jetzt 30 Jahre dabei, wie lange bist du dabei? Ich habe zwei, na eben in der Größenordnung. Also es kommt mal vor, aber ähm, ich sage, die Leute, die länger arbeiten oder in großen Zentren sind, die sehen das mal. Wichtig ist nur, dass man daran denkt und vor Dingen sich klar macht, das ist meist dann eine bakterielle Komplikation. Das ist überwiegend, wenn man dann die Kinder intensivmedizinisch versorgt, dann hat man auch, sieht man auch, das ist ein ähm, septisches Bild. Die Kinder haben, sind febril, also Kinderärztlich febril hast du halt über 38,5, die haben hohe Inflammationszeichen im Blut, CHP ist extrem hoch, also deutlich über 100, das ist dann dieses septische Bild. Meist übrigens durch ganz banale ähm, Keime. Spezies oder ähnliches.
0: Auch lustig mit dieser, dieser Fieberdefinition WHO oder kinderärztliches Fieber, das habe ich jetzt noch nie gehört, das habe ich jetzt von, Nein, dir, ich jetzt von dir neu gelernt. Axel, die <lacht>
1: Studenten lernen 38.0 ist Fieber, das ist die WHO-Definition. Aber da, da, wir würden die kinderärztliche Realität sprengen, wenn wir, wenn wir das alles als Fib Status Fibrilis ähm, definieren würden. Wir bleiben unter uns mit den Kindern bei 38.5.
0: Okay, gut. Das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, ähm, die kinderärztliche Definition. Ähm, Dinge, die du als äh, Klinikarzt und äh, Klinikpneumologe gerne ähm, den Niedergelassenen ähm, mitgeben möchtest. Also außer, dass sie natürlich die Dinge, die wir jetzt hier empfohlen haben, möglichst auch beherzigen sollten. Ähm, kann ja durchaus sein, dass nicht jeder Pseudokruppanfall ist ja mitten in der Nacht, sondern die passieren auch tagsüber. Ähm, der Kinderarzt macht genau das Gleiche oder muss der irgendwas anders machen?
1: Nein, oder? absolut nicht. Der muss genau das Gleiche machen. Das macht er ja auch. Und ich, wenn ich ehrlich bin, behaupte ich mal, dass 90 Prozent der Pseudogruppenfälle überhaupt nicht in der Klinik auftauchen. Und das ist auch gut so, weil sie natürlich gemanagt werden und weil viele Eltern das auch erstmal so hinkriegen und dann am Morgen zu den niedergelassenen Kinderärzten gehen, die das managen können. Und die wissen das ganz genau, wie man das macht. Und das ist auch noch häufig einfacher, wenn der Kinderarzt bekannt ist, dann ist das mit der Ruhe und dem Talkdown viel, viel einfacher, als wenn es der fremde Notfallmediziner in der Klinik ist. Also das Gleiche gilt, Ruhe, Kind hochnehmen und die Medikation austeilen, Glukokortikoide.
0: Ja, aber vielleicht nochmal noch mal ein wichtiger Punkt, dass wir, wir Klinikärzte ja wahrscheinlich ein, ähm, auch da wieder etwas verzerrtes Bild von der Realität haben. Die vielen Kinder, die ähm, in den Praxen vorgestellt werden, die sehen wir natürlich alle gar nicht. Okay. Ähm, Tobias, es gibt eine gute Tradition in diesem Podcast und der heißt, du darfst positive ähm, Nachrichten loswerden, die du unbedingt beachtet haben möchtest und umgekehrt darfst du Dinge sagen, die dich nerven und wo du sagst, bitte liebe Kollegen, endlich hört auf damit oder liebe Eltern, hört auf damit. Du darfst auch die Reihenfolge festlegen, ob du mit Do's oder Don'ts
1: anfängst. Also ähm, ich fange mit den Downs an. Das ist, glaube ich, am einfachsten und auch für die Leute, die wissen wollen, was soll ich mit nach Hause mitnehmen, ist wichtiger, die Dusse zu haben. Also vernebeln, irgendwelche feuchte Sachen, Fenster aufzureißen, ist ein Down und grundsätzlich ein absolutes Don't, da, wo Kinder leben, ähm, zu rauchen. Das sind Downs. Dann in der Klinik oder bei der Aufnahme sind es jedwede Interventionen, die das Kind belasten, ähm, Atemfrequenz zu hören, irgendwelche Abstriche, irgendwelche Versuchen, Pulsoximeter anzubringen, ähm, irgendwelche andere pharmakologische Interventionen durchzuführen. Viele Leute, also es reicht, wenn der diensthabende Arzt, es reicht, wenn der Arzt da ist, eine Helferin vielleicht noch oder eine Schwester in der Klinik, ähm, dann auch ein Untereinander in der Haltung, Ruhe ausstrahlen, Talkdown-Techniken. Man kann sich ja... Ähm, Überlegen, nehme ich den Stress, den ich jetzt in der Notfallambulanz morgens um drei habe, weil ich eben gerade von Station gekommen bin oder im peripheren Haus von einer neonatologischen Station, wo ich mit Mühen wehen, gelegt habe, sondern einmal kurz vorher, wenn ich das Zimmer gehe, Ruhe. Also don't Hektik, don't Schnelligkeit, don't Anspannung. Such deine Sprache, senk das Sprachtempo. Nicht zu nah rangehen, wenn das Kind Angst haben hat. Man kann das als Distanz beurteilen und nur im Notfall nähert man sich. Und natürlich unsinnig ist nochmal BGA, Blutnahme, ähm, Venenweg und die Racheninspektion. Die DUS. Die DUS ist ähm, Ruhe bewahren, talk down techniken also Sprachrhythmus beachten, worüber muss ich reden, Zuwendung, keine schnellen Bewegungen, dann das Spiel aus Nähe und Distanz, das nennen wir Erwachsenen-Flirten. Ich nähere mich dir, aber ich gehe auch wieder weg. Du machst die Erfahrung, dass die Näherung nicht bedrohend ist. Ähm, dann in jedem Fall immer Kind hochnehmen, aufrecht, hydrostatischen Nutzausdruck und dann Glukokortikoide. Das ist das absolute Du. Das wirkt, damit werden wir die meisten Kinder ausreichend behandeln können. Oral.
0: Sehr gut. Ist dir das recht? Ja, das ist wunderbar. Ich bin, ja, ich bin ja hier nicht derjenige, der... Ähm, nein, nein, so, nein,
1: weil du so drauf investierst.
0: <lacht> nein, genau. Ich, äh, vielen Dank, Tobias. Das war wirklich sehr, sehr hilfreich, aufschlussreich und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören oder wir danken fürs Zuhören. Wir werden die äh, wichtigsten Leitlinien dazu in unseren Shownotes verlinken. Da kann man das ähm, in Ruhe nochmal nachlesen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, freuen uns über Lob, freuen uns aber auch über Hinweise zu neuen Themen. Ähm, danken nochmal fürs Zuhören und wir hören uns wieder.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm